0: Joseba Larrañaga.
1: Tiempo de juego.
0: COPE. Estar informado.
1: Las 11 y 8 las 18 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Lo dividimos en dos partes, hasta las 12 de la noche, contamos lo que ha pasado. Y desde la medianoche, el tertulión. El tertulión en el que va a haber mucho que hablar, va a haber mucho que analizar y seguramente se discutirá mucho también. La configuración en la lucha por el título de liga después de lo sucedido en San Mamés no ha cambiado absolutamente nada después de la victoria del Barça en el bocho por 0-1. El gol de Rafiña, gol de Bar porque en primera instancia la jugada había sido anulada por eh, fuera de juego. El Bar después de tirar las líneas, ha comprobado que era gol válido. Ha desequilibrado la balanza en favor del Barça, aunque en el 88... Gol de Iñaki Williams que ha sido anulado por el bar después de que el balón golpeara en el brazo de Iker Muniain en el arranque de la jugada. Pedro Martín hay que aclararlo o hay que pedir opiniones, como luego se va a hablar de esta historia y mucho además sí. ¿Te parece que está bien anulado la jugada? Es decir, es,
2: si tú a, 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 aplicas al reglamento a rajatabla, está bien porque antes de que golpee Espera, el bal...
1: es, espera Pedrito, espera. que está hablando Xavi en, difícil, en el Modestar, vamos Y al
3: final, pues bueno, en San Mamés eh, se acaba sufriendo es normal, eh, balones eh, colgados, estrategia, eh, segundos balones Y al final hemos sufrido porque va a 0-1 y, y acaba sufriendo al final ¿no? Pero bien, es una victoria de, de oro para nosotros Sabíamos que era un campo muy, muy complicado, muy difícil Una salida que estaba marcada en el calendario Y al final nos llevamos tres puntos importantísimos Pero oh, seguimos, seguimos eh, pensando que tenemos que mejorar en el juego Sobre todo a nivel ofensivo
0: Gabriel
4: Hola Xavi.
3: Hola, ¿qué tal Gracias
4: por por los tres puntos y un partido complicado que era como hemos hablado una final para, para uh -huh. vosotros hoy eh, un poco referente a lo que decía sandra el, 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 por eso es por delante en el marcador es importante fuera de casa además pero luego la, esa sensación de no acabar de cerrar los partidos en la segunda parte como eh, momentos en el que parecía ¿no? Que, que no acababais de tener esa confianza para cerrar el partido y, y que habían posibilidades que se veían que, que, que podían que podían existir
3: ...sí, hemos tenido yo creo dos, tres claras... no ...una, recuerdo una de Ansu que se queda... ...de Robert de Cabeza, de Valde... ...que al final el último pase no no elegimos bien... ...y, y bueno, son ocasiones que, que tienes que sentenciar el partido... ...nos ha pasado en muchas ocasiones... ...de ahí que, que haya muchos partidos que hemos que hemos conseguido solo un gol... ...pero bueno, también es importante la solvencia defensiva en este caso... no, ...pero sí, sí tenemos que mejorar en, en ese aspecto... ...cuando nos adelantamos en el marcador... Tenés ma, ...tener más calma, más paciencia... ...jugar más en campo contrario... La gente que está por delante del balón ser, más, ser de más ayuda para el compañero, para tener más dominio y más control del partido. sí
5: ¿Qué
6: tal, mister? Enhorabuena por la victoria, buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntarte por,
5: ya sé que a los entrenadores nos gusta
6: individualizar, pero quería preguntarte por, por Alejandro Valde, ¿no? Un futbolista que ha contenido bien a Berenguer en la, en la primera
1: parte, en la segunda pues parte. luego estaremos pendientes de lo que siga diciendo Xavi en esta entrevista de los compañeros de Dazón, es lo que han escuchado hasta el momento, la valoración que hace y que dice que el equipo necesita estar más juntos, estar más eh, unido para... Sobre todo tratar de hacer las presiones en el campo contrario. Pedrito, estabas diciendo la jugada polémica que ha supuesto en primera instancia el empate y que luego ha sido anulado por esa mano de Muñé. Sí, Muñe.
2: digamos que hay dos toques en el en la zona del brazo de Muñé. Primero uno con el antebrazo, sí. que tiene justamente por debajo el pie de John, eh, y luego ya le, vuelve, le toca en el hombro. Primero le toca en el antebrazo y luego en el hombro. Recuerdo que si hay dos faltas simultáneas, como en este caso puede ser, juego peligroso de, de John por levantar tanto la pierna y mano, Prima la mano porque es falta directa y el otro es falta indirecta. Es más grave la mano que el juego peligroso. Entonces, digamos que aplicando el reglamento a rajatabla que Gil Manzano ha hecho bien, sí, puede ser. Lo que yo, como he sido, siempre digo, que el bar no está para esto. Ya. Pero bueno, esto es opinión mía. Bueno, es el que, bar, evidentemente en España se utiliza demasiado y autónomo.
1: Es que es lo que decíamos antes. Eh, esta jugada va a dar mucho que hablar porque, evidentemente, afecta al Barça, afecta indirectamente al, al Madrid también. Pero sí, para mí, da si, igual que sea el o Madrid, yo siempre claro, digo que el VAR
2: tiene que estar para cosas clamorosas como parece que sucedió ayer en Mestalla con esa expulsión de Rueda. Pero,
1: pero viendo lo que se ha pitado a lo largo de la temporada, no es extraño No, no, no En esta temporada es, es algo no. absolutamente normal. Y en los sea cinco
2: de... años de VAR. Sí, sí.
1: O sea, que es una jugada que se ha claro. producido muchas veces, sí, sí. lo que pasa que en este caso tiene otra trascendencia. El,
2: el asunto es que unas veces claro. sí si la señalen otras, ¿no?
1: Ya, bueno, de facto. Sí. Muy bien, pues eh, el Barça sigue siendo absolutamente pragmático, ha sufrido lo indecible, en la recta final, con varias paradas de Ter Stegen extraordinarias. Se seguirá hablando de la ausencia de, de estilo, pero los puntos se van para el Camp Nou y la diferencia con respecto al Madrid. Antes el clásico del domingo a las 9 es de 9 puntos, valga la redundancia. Manolo Olivero Solaoli, ¿qué tal? San Mamés, muy buenas.
7: Muy bien, ¿qué tal, Joseba? Muy bien.
1: Es que el Barça sigue sufriendo, el Barça ha terminado prácticamente colgado de su larguero, pero el Barça sigue ganando y llevándose los puntos.
7: Pero ha sido una victoria de bar, ¿eh?
8: Eh, lo sí, comentabas, sí
7: sí. sí, sí, de bar, de bar el primero porque no daba gol y después le dicen desde el bar: eh, Rafiña estaba en buena posición, por lo tanto es gol y el otro lo anula por, por el bar. De manera que es una victoria de González González, que es el que estaba en el bar, 0-1 al final. Ese gol de Rafiña en la primera parte y después lo que decías en la segunda mitad, espectacular, sobre todo Ter Stegen Recuerdo ese tirazo de Múnich que ha estado muy bien desde que ha salido al terreno de juego, ha ganado mucho el Athletic Club de Bilbao, que creo que merecía más, espectacular la segunda parte del Athletic Club de Bilbao en ocasiones, y a Ráfagas y ese paradón tremendo del propio Marc-André Ter Stegel. Lo mejor, los tres puntos, 65-56 y también que llegue limpio de no apercibidos, porque había cuatro jugadores del Barça, como sabes, que podían ver cartulina amarilla y no jugar el Clásico. No será así y además se va a recuperar a Pedri, así que tiene una semana limpia por delante el Barça para recibir al Real
1: Madrid el próximo domingo. Muy bien, vamos a estar la zona mixta. y está Elena sola Elena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Qué se está comentando por allí?
9: De momento nada, porque no ha salido Xavi, tampoco Ernesto Valverde, así que estamos esperando a los entrenadores.
1: Muy bien, pues en cuanto comparezcan les escucharemos. Y está también José Ángel Peña. Hola José Ángel Gabón, muy buenas. Hola, buenas noches Gabón, Joseba, qué tal. Necesitaba el Atlético un chute de moral para afrontar Uf. los siguientes retos y no lo ha conseguido, así que no, sigue y, la y... misma dinámica. Y hubiera sido
10: clave desde ese punto anímico de cómo, cómo se podría haber producido el, el empate, ¿no? Eh, pues a, a la heroica, eh, cargando contra un Barcelona que en la segunda parte ha sido superior y, bueno, pues eh, sin embargo, eh, un chasco importante y el Atlético sigue en esa mala, malísima racha de resultados desde que se reanudó la competición tras el Mundial. Son nueve puntos de 33 ya disputados, son cuatro jornadas sin ganar, por medio está la derrota también en Copa ante dos Asunas y que, bueno, el panorama no pinta de demasiado demasiado bien o halagüeño desde el punto de vista de, de los puntos vamos a ver en todo caso, a ver qué es lo que se dice de, del partido y sobre todo de esa jugada clave.
1: Muy bien, pues eh, esperamos las eh, reacciones, por lo tanto, de los protagonistas de ese Athletic 0-Barça 1 Dani abre la Dani, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Joseba? Muy buenas a todos. Pues es que estamos comentando lo mismo que en la semana pasada que la anterior, que la anterior, que la anterior Sí, sí, es el día de la marmota. Es el día de la marmota, es, eh, es verdad. La, la casa de las, las casas de
4: apuestas con el 1-0, no, me imagino que nadie gana dinero porque es que todo el mundo sabe que el Barça va ganar 1-0, aunque hoy ha ido de un pelo ¿eh? con ese gol anulado en el 89. Sí. ¿Te ha gustado el Barça? Me imagino que no. No, no. Con, o sea, desde el punto de vista del Barça que yo espero y yo quiero, no. Ahora, bueno, eh, ha habido partidos peores. O sea, de los, de los 1-0 que ha hecho el Barça, pues el día del... Del Girona, por ejemplo, es horrible, que lo tengo ahí clavado. Un día que empata con el español. Ha habido partidos peores. Hoy, como mínimo, creo que el aficionado se ha entretenido porque ha habido idas y venidas y el Atlético ha merecido más. A mí me sale mal porque es un partido de empate. No, a lo mejor no tanto por el gol anulado, que creo que está bien anulado, pero sí porque bueno ha enviado balones al palo, Ter Stegen... Ha tenido que salvar... Bueno, Ter Stegen está en el mejor año de su vida. Sí, o sea, sí, sin duda, se, sin duda. Se puso pelo y, y, y vamos, sí. y le funcionó todo. Le pusieron también manos y, y lo para absolutamente todo. Y mira que ha tenido años buenos Ter Stegen, pero yo creo que como este, eh, imposible encontrarlo. Y luego hay algunas cosas con las que me puedo quedar. O sea, De Jong ha hecho un buen partido, Gaby que está zumbado, que se tira de cabeza a los pies de ver, los a, rivales y a, tal. A, a, alguien,
1: por cierto, eh, Dani, alguien le tendría que decir a Gaby que pare un poquito sí, o sí. Que, re, que reduzca las la revoluciones. Hoy sí, ha habido sí, dos de... acciones en las que se ha tirado a, a, a un balón dividido pero mientras el jugador de la Tetic iba con la bota a pegar un balonazo, él no metía la con la cabeza. Y sí, eso sí. Es, es muy temerario hacer eso. No eso es el primer día que lo hace. A, a pero además no es, no, es, no es en la línea de gol para tratar de evitar un gol que pega, no, se mete directo. No, directa. No, no, en el, el centro del
4: campo. Centro del campo. Y lo ha hecho otros partidos y yo creo que nadie le va a decir nada porque porque gusta que sea así. no Es verdad lo que tú dices. Que yo si fuera su, su madre, su padre o su hermano, pues le diría, cuidado, que, que te van a arrancar la cabeza un día. Claro. Pero para el bien del Barça es bueno que tener jugadores así porque te te enchufan una, te una energía que a lo mejor los otros compañeros no tienen ¿no? y luego Rafiña que está aprovechando las oportunidades, pero vamos poquitas cosas que te puedes quedar aquí y allí lo mejor obviamente es que el Madrid pues se veía a 6 o a 7 en algún momento de hoy y, y
1: vuelve a estar a 9 eso uh -huh. es lo mejor eh, El Barça, si atendemos a lo que dice Xavi, seguirá buscando el, el estilo, el estilo que hizo famoso el sí. fútbol de, del Barça, pero yo creo que esta temporada ya no va a llegar ya está en una ha dinámica tenido... en la que es muy difícil ha tenido tiempo para encontrarlo, claro. pero parece
4: que está muy escondido en algún cajón o en algún armario. No no tiene pinta que este año lo vayamos a ver. No, A lo mejor nos regala algún otro partido como el que hizo en la final de la Supercopa de España. Aquí y allí nos puede dar algún buen partido, espero. De eso todavía tengo esperanza. Pero, pero aquello que encuentre el camino y que te encadene 7-8 jugando es que ya no, da, ya no da tiempo. Porque van a priorizar los resultados y, y como ya más o menos lo, el pueblo lo ha dado por bueno este año... Pues eh, tiene razón, parece que no que no lo vamos a ver, pero eso se le va a perdonar al principio, si sí, el Barça sigue, aunque gane la Liga y tal, si sigue muchos años jugando a esto, eh, conociendo... Como conocemos todos la, la, lo que es la prensa, la crítica y la, y la gente que va al campo en Barcelona, en algún momento se van a cansar.
1: Muy bien. Dani, feliz semana, muchas gracias.
4: Igualmente, un abrazo. Un abrazo.
1: En el mundo del fútbol se están viviendo dos competiciones diferentes, una la meramente futbolística, la meramente deportiva, y la otra es la relacionada con el caso Enrique Negreira, en la que hoy ha tomado parte el Real Madrid. Había dos clubes que no habían dicho absolutamente nada al respecto. Bueno, el Madrid, eh, por medio de Butragueña, había dicho que respetaba la acción de la justicia, la labor de la justicia. Pero a partir de ahí no hizo ninguna valoración y tampoco el Barça, que seguirá sin, sin hacerla, supongo. Melchor Ruiz, Olamel Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ayer
1: se anunció la reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Real Madrid y hoy han llegado las primeras conclusiones.
11: Sí, se ha producido. Al mediodía, a las 12 estaban citados y en torno a la una y media ese comunicado del Real Madrid, yo creo que bastante contundente, ¿no? Eh, un, un comunicado que dice que conociendo las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía, ...de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona... ...sus expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rossell, ...y los ex directivos Albert Soler y Oscar Grau... ...sobre la base de potenciales delitos, entre otros... ...de corrupción en el ámbito deportivo... ...que este es el más importante... ...y el que afecta directamente al Real Madrid... ...que por eso se ha decidido a hablar... ...en el marco de las relaciones establecidas... ...entre el señor Regreire y el Fútbol Club Barcelona... ...manifiesta que su profunda preocupación... ...sobre la gravedad de los hechos... ...y reitera e insiste... ...en plena confianza en la acción de la justicia... ...ha acordado en esa junta directiva... ...en defensa de sus legítimos intereses... ...que se va a personar en el procedimiento... ...en cuanto el juez... Eh, ...lo abra a las partes perjudicadas... ...ya que el Real Madrid se siente perjudicado... ...si realmente lo que se ha cometido... ...es un fraude deportivo, ¿no? Pues esa es la
1: conclusión a la que ha llegado el Real Madrid... ...después de la reunión de la junta directiva. Elena, en San Mamés, ha sido contundente... ...el Real Madrid en esa conclusión que haya sacado... ...pero es que ha sido también con contundente... El tuit que ha publicado, después de conocer esto, Joan Laporta, ¿verdad?
9: Sí, en su cuenta de Twitter, Laporta se ha enterado del comunicado del Madrid en el hotel de Bilbao, en el club por lo que sé, por lo que he podido hablar con algunos directivos están decepcionados ayer sorprendidos, pero hoy ya se esperaban esta reacción del Real Madrid ante la presión social veremos si eso acaba afectando, acaba pasando factura las buenas relaciones entre Laporta y Florentino y su alianza como socios para impulsar la Superliga a Laporta la verdad es que de puertas hacia afuera le he visto relajado la procesión a veces dicen que va por dentro estaba con sus directivos de confianza atendiendo también a todos los aficionados que estaban allí en el hotel del Barça y allí mismo, desde ese hotel, ha puesto un, escu un escueto tuit, un tuit breve en su cuenta para defender al club, defendiendo la inocencia del Barça. Ha dicho también en este escrito que el Barça es víctima de una campaña contra su honorabilidad donde ahora ya están todos, dice, y advierte La Porta que muchos deberán rectificar.
1: Eh, ya están todos referencia Evidentemente al Real Madrid que hasta el momento no había dicho nada Y que muchos tendrán que rectificar Pues muchos tendrán que rectificar después de escuchar Sus explicaciones y si son convincentes Porque por el momento él no ha explicado absolutamente nada De este asunto en el que está directamente involucrado Así que bueno, pues nada, esperamos la comparecencia De Joan Laporta para que nos explique por qué se le pagaba Esa cantidad de dinero a Enrique Negrera. Enseguida volvemos a San Mamés con las opiniones de ahora los... en catalán ah, Enseguida en, en español Muy bien, pues enseguida volvemos para, para allí Luego hablaremos también en el tertulio en gracias mail De este asunto ...del paso que ha dado hoy el Real Madrid. Eh, Fernando Evangelio, hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy, muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Vamos a hablar del fútbol internacional, un repaso a las grandes ligas... ...empezando por Inglaterra, donde el pulso entre el City y el Arsenal se mantiene... ...pero no se arruga el Arsenal ni mucho menos. ¿eh?
5: No, ha ganado 0-3 al Fulham a domicilio en uno de los muchos derbis londineses... ...porque hay muchos equipos londineses en la Premier... ...con goles de Gabriel, defensa, de Martinelli, el brasileño, y de Odegaard... ...el futbolista es del Real Madrid, que está haciendo una muy buena temporada allí... Y le saca el Arsenal de Arteta cinco puntos al Manchester City que ganó por la mínima, 0-1 al Crystal Palace y que sigue en la pelea. Está tercero pero cada vez más frenado el Manchester United que hoy se ha dejado dos puntos 0-0 con el Southampton y además con la circunstancia de la expulsión de Casemiro en la primera parte como es la segunda expulsión de Casemiro en la Premier en lugar de tres partidos que es lo que suele pasar allí. Eh, por roja directa se va a perder otro más, se va a perder cuatro, ¿Cuatro partidos. Cuatro partidos, o sea, se un pierde. mes Casimiro. de premio se va a perder. Claro, por, por, eh, en, en la Premier, eh, cuando cumples más ciclo de amarillas, o el segundo o tercer ciclo de amarillas, se va acumulando un partido y cuando son eh, expulsiones directas también. Te ponen un partido más por cada expulsión que has acumulado durante la temporada. Se entiende que los eh, futbolistas que son... Eh, reincidentes. más duros, en ese sentido, que son residentes, tienen más, tienen más castigo. Sí, la verdad que es aquí... que ha sido una
1: acción fortuita porque él va a entrar en, una, en un balón dividido, le golpea sí, el pie en el balón
5: y eh, a partir de ahí el pie sí
1: que va de una forma muy peligrosa a, a la pierna del es jugador. Es de expulsión,
5: de la... ha sido el VAR, eh, el que lo ha sí, tenido sí, el, el que bar. decretar. Porque y el se arbitro... ha marchado
1: desolado. Eh.
5: Y se ha marchado eh, sabiendo que era la segunda expulsión claro. y sabiendo que va a dejar a su equipo sin su participación durante cuatro partidos, Exacto. pero él seguro que
1: lo sabía. Joder, es que es un mes de Premier, ¿eh? es un castigo.
5: Y estamos en la recta final ya, claro. y el Manchester United, es verdad que estaba peleando por la Premier y ahora está peleando por no perder la posición de privilegio que tiene eh, de cara a la próxima Champions. Perdió el Liverpool, el rival del Real Madrid en la Champions, 1-0 en Bournemouth. Hay un dato brutal. Contra Joseba. el último. Bueno, no solo eso. Es que el Liverpool ha jugado 13 partidos fuera de casa en lo que llevamos de Premier. Ha perdido siete. Siete de trece, casi la mitad que son muchísimos partidos perdidos para un equipo que quiere estar en la próxima Champions. No es lo que... tiene perdido, pero es que volvió a perder. Ya, pero es absolutamente
1: imprevisible este, este equipo, porque es capaz de meterle siete a uno de los equipos más en forma de Europa, el hace, Manchester United, hace una semana, hace una semana
5: y, hoy, y ayer pierde contra el último clasificado. Sí, 1-0 perdido en Bournemouth, eh, dando además sensación de fragilidad defensiva que habíamos tenido antes del 7-0, con lo cual sospechamos que el 7-0 del Liverpool y también del Manchester United ha sido eh, una gota en el océano. O sea, ha, sido, ha sido una cosa eh, en medio de la temporada que no responde a, a las trayectorias de ninguno de los dos, ni del Liverpool ni del Manchester United. Termino diciéndote en la Premier que han ganado también el Chelsea... Eh, 1-3 al Leicester, es su tercera victoria consecutiva contando Liga y Champions y el Tottenham de Antonio Conte que se va reponiendo de su eliminación en Champions, le ganó 3-1 al Nottingham Forest.
1: Muy bien, eh, en Italia, bueno, no vamos a decir ya mucho más de, de la Liga italiana porque el Napoli como sigue ganando, está ya haciendo cálculos para saber cuándo es campeón, así que para preguntarte algo de la Liga italiana, Evangelis quiero que me hables... De, no sé cómo se dice su nombre. El apellido se dice Karaskelia,
5: pero el nombre es Vichka, Vichka o algo así. Yo creo que el, el, el apellido georgiano. es Cuarasgelia, Me parece que es algo así, ¿eh? Sí, el georgiano. La madre que le
12: hizo. ¿a no sé si no te, te acuerdas,
5: estas? Joseba. Hubo un España-Georgia, un Georgia-España, mejor dicho, de clasificación, para un Mundial o una Eurocopa reciente, yo creo que fue para la Eurocopa de 2021, eh, en el que Cuarasgelia, eh, este chico, se salió. Y pensamos, bueno, ¿dónde está este chico jugando? Estaba en Rusia con la guerra de, de Ucrania, dejó de jugar y de repente se fijó el Nápoles en él, que es verdad que el Nápoles es un equipo de los equipos de las grandes ligas europeas, de los que mejor fichan, y es que se está saliendo, la está rompiendo en Italia. El gol de este fin de semana es un es golazo un tremendo. Es un escándalo. Pero es una exhibición de talento, talento. de potencia, de definición. Sí. Este chico está haciendo una temporada que, claro, ya... Además, es que hay que tener en cuenta que De Laurenti es el presidente del Nápoles, vende muy caro. Ojo, que si sí vende caro. Con lo cual, o, o carísimo. Carísimo. Sí, <ríe> con o sea, lo cual, sale de mucha Chico, pasta a las ventas. Sí, sí. si alguien lo quiere sacar de allí, que es un futbolista muy, muy perfil Premier, por ejemplo, muy perfil de grandes de la, de la Premier, pues se va a tener que gastar un pastón, va a tener que, que sacar el talonario. Guarasgelia fue protagonista en la victoria del Nápoles que le saca 18 puntos al Inter de Milán, que perdió 2-1 con el Spezia y se queda ya muy lejos del líder, 19 puntos a la Lazio, que está tercera clasificada, y 21 al Milan. Que es verdad que el Milan tiene que jugar mañana, recibe a la Salernitana en el último partido de la jornada, pero ya son diferencias insalvables. En esta jornada ha perdido la Roma de Mourinho, vuestro rival. 3-4, sí señor. Eh, con el Sasuelo. Sí. Eh, salió cansado, ¿eh? se le ha visto hoy. Es verdad que tenía algunas bajas. Dival ha entrado en la segunda parte porque estaba reservado eh, por Mourinho, que por cierto cumple sanción de dos partidos. Se va a perder el derby del próximo fin de semana contra la Roma y tenía un par de lesionados. O sea que, esculpamos un poquito a la Roma, pero es verdad que su derrota 3-4 con el Sasuelo llama la atención. Y la lluvia ha ganado. Esta noche, 4-2 a la Sandoria en un partido muy entretenido que me ha servido para darme cuenta de que Jesse Rodríguez está en la Sandoria yo no lo recordaba. Yo tampoco. Pero hace unas semanas que llegó a la Sandoria y hoy ha jugado un ratito dentro de la segunda parte. En Alemania siguen pasando cosas raras. El Bayern salió
1: un poco despistado ayer, pero remontó antes de, del descanso. Y luego ¿Sí? va el Dortmund y pierde en casa del penúltimo, entre el, el Salki 0-4, dejándose dos puntos en el camino.
5: Sí, fue empate. ¿eh? O oh, perdón, empate
1: y dejándose dos puntos en el sí, camino. Sí, lo que
5: pasa es que, claro, tuvo ocasiones para ganarlo y lo debió ganar. Y además es que el Ser, está muy mal, lo normal es que vuelva otra vez a, a segunda división que es de donde salió la pasada temporada, está, está teniendo un bache bastante pronunciado el Schalke, era un derby. es un derby de la cuenca del Ruhr, y el Dortmund no lo pudo ganar. Con lo cual es lo que tú dices, el Bayern otra vez líder en solitario, cuatro jornadas después, eh, ganó 5-3 en casa al Augsburgo, en un partido muy, al perdón, en un partido muy eh, entretenido, y le saca dos puntos el Bayern al Dortmund. Ya está tercero el Leipzig, que ha ganado 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y hay un triple empate entre el tercero, el Leipzig, el cuarto, el Unión Berlin, que ha vuelto a pinchar, y el quinto, que es el Friburgo. Ha vuelto a ganar el Leverkusen de Xavi Alonso, 2-3 al Werder Bremen, y se va arrimando poco a poco a puestos de Europa League. Yo creo que no le va a dar tiempo, pero igual a ir a la conference, a lo mejor, al equipo de Xavi Alonso le da. Muy bien. Tengo mucho interés en ver el, el martes el, el City-Leipzig, ¿eh? Pues no me
1: extraña. Mm. Porque fue un partido... Fue empate a uno en, en la ida. Bastante raro. Bastante raro, ese, bastante raro. Con ese gol que hoy le han anulado a Lenormand en, en Mallorca. Eh, el gol de Guardiol.
5: Sí, sí, correcto. Sí. Eh, Cuidadín. El, que se subió encima, ¿no? Sí, Que exacto. se subió encima del, del jugador. Eh, bueno, vamos a ver, pero el Leipzig es un equipo eh, peligroso Por eso digo, por eso digo Es un uno equipo uno, peligroso y sin el valor doble de los que, eh, goles fuera de casa, cuidado no, eh. no lo tiene ni mucho menos el hecho el City, que para mí sigue siendo favorito para sí, pasar claro. a cuartos de final Pero hay que verlo Pero hay que verlo, hay que verlo, efectivamente, sí, sí señores. Y por último en Francia,
1: bueno, victoria del Paris Saint-Germain, del deprimido Paris Saint-Germain Con un gol de Kylian Mbappé en el último segundo
5: Y otro de Carlos Soler, sí, Mbappé marcó en el descuento 1-2, ganaron al Brest y le sacan ya 10 puntos al Olympique de Marsella. O sea, que le, lo que le escuchamos a Mbappé entre semana, que es que está centrado en ganar la Liga y después ya veremos, eh, en declaraciones a Dani Gil, en la en las sí. zona mixta, después de, de haber caído con el Bayern de Múnich en la Champions, bueno, pues parece que lo de ir a ganar la Liga ya lo tiene medio hecho, porque el Olympique de Marsella ganaba 2-0 al Estrasburgo esta noche en el minuto 86 y ha terminado empatando 2-2. Así que la diferencia parece ya prácticamente insalvable. Además que ha sido eh, ha pescado en río revuelto el Saint-Germain en esta jornada, porque de los siete primeros clasificados de la liga francesa solo han ganado el Saint-Germain y el Lens. Así que no solo ha ganado sino que encima se beneficia del pinchazo de los. Antes de que Ana Huertas nos cuente lo que ha pasado en España y en el mundo, eh, voy a hacerlo
1: así rapidito contigo. Eh, Oporto, Inter, 1-0 en la ida para el Inter. ¿Quién crees que pasa? Uf. El Inter. ¿El Inter? Sí. ¿Del City y Leipzig? Vas a decir el City. El City. El City. Nápoles-Francourt, eh, evidentemente. ¿El Nápoles? Frankfurt, evidentemente nápoles, el nápoles 0 2 en la ida. Y del Madrid-Liverpool, pues evidentemente el Madrid. El Madrid. Sí.
5: Vale. O sea que la más igualada del de no Porto-Inter, ¿crees que el Inter? Sí. Eh, está, eh, sí, Seguirá igualada y yo creo que el partido de vuelta eh, estará igualado. Incluso no descarto una prórroga.
1: Pero apuesto por el Inter. Sí. Muy bien. ¡Feliz semana de Champions, niño! Igualmente. Gracias.
5: Once y media.
1: Diez y media en Canarias. Llegados a este punto... ya está preparada Ana Huertas para contaros lo que ha pasado en España y en el mundo. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
0: noches, Joseba, ¿qué tal? Sí a la vida es el grito que hoy decenas de miles de personas han llevado a las calles del centro de Madrid en una manifestación que ha reclamado y reclama la defensa inequívoca de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Más de 500 asociaciones han marchado hoy para reivindicar el valor de la vida de todos, de los que estamos, de los que están a punto de marchar y de los que aún ni siquiera han llegado. A lo largo del día aquí en COP hemos escuchado muchas historias, diferentes testimonios, como el de Alberto, que ha acudido a la marcha junto a su familia.
3: Nosotros nos lanzamos jóvenes a tener hijos y existe una realidad y es que pues las cosas no están fáciles, ¿no? Eh, muchas veces no son sencillas, pero también a veces yo creo que nos llenamos la boca con excusas ¿no? Por, por no apostar por una vida que aparentemente pues es verdad que muchas veces no es cómoda, pero es tremendamente gratificante y que es lo que más te llena.
0: Además, seguimos pendientes de un naufragio en el Mediterráneo. Una barca con 47 migrantes a bordo ha volcado cuando un barco mercante estaba realizando las tareas de salvamento. En total, 17 personas han podido ser rescatadas, pero 30 siguen desaparecidas. Hasta ahora se están realizando las labores de búsqueda. Y las altas temperaturas nos han seguido acompañando este domingo. Y lo van a seguir haciendo prácticamente durante esta próxima semana. Van a bajar ligeramente, pero seguiremos teniendo más calor de lo habitual para estas fechas. Tendremos Temperaturas que superarán los 20 grados en la orilla del Mediterráneo, por ejemplo en Valencia, rozarán los 30, aunque eso sí, las noches serán más frías. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
6: El resto de, de la semana va a ser de tiempo muy estable, tranquilo, eh, temperaturas a mediodía muy agradables, máximas de 25, 24, 25 grados, tanto en Andalucía como en las costas del Mediterráneo, en Baleares. Bueno, pues ya digo, eh, un, un, un tiempo... O casi primaveral o anticipándonos ah. a la primavera.
0: Hace justo una semana el Hospital Clínic de Barcelona sufrió un ciberataque que obligaba a desprogramar más de 300 cirugías, más de 11.000 consultas y más de 4.000 análisis. Todo esto por un hackeo que les ha dejado sin acceso a los historiales de los pacientes, aunque poco a poco están recuperándose. Este ciberataque en este caso ha sido a gran escala, pero lo cierto es que nos puede pasar a todos. A nivel particular, todos somos un blanco fácil para los hackers. Por eso hay que tener mucho cuidado con el correo, con los mensajes y con los WhatsApp. Además, también con las llamadas en las que nos piden datos personales o códigos. Y siempre hay que hacer caso a los expertos como Adipak Daswani, que es hacker y experto en seguridad.
13: A nivel particular son las mismas medidas de seguridad de las que siempre hablamos, ¿no? Mantener actualizado el sistema operativo, siempre la última versión, utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada y utilizar un doble factor siempre en aquellos casos que sea posible eh, por ejemplo, el correo electrónico, es muy importante utilizar un doble factor porque si perdemos acceso a alguna de nuestras cuentas la podremos recuperar siempre mediante este doble factor, mediante una SMS al dispositivo móvil y bueno, también es importante no seguir enlaces que vengan en correos electrónicos o redes sociales para evitar caer en ataques de phishing.
0: Y esta noche, ya lo sabes, se celebra la edición número 95 de los Premios Oscar. Una gala que podrás seguir aquí en COPE y en cope.es en la noche de Adolfo Arjona. A partir de la una y media, nuestros compañeros van a seguir la gala en directo y te van a acompañar en una noche en la que la película Todo a la vez en todas partes encabeza la lista de favoritas. Además, entre los nominados, la actriz cubano-española Ana de Armas podría llevarse el Oscar a la mejor actriz por su papel de Marilyn en Blond. Y como no, Joseba... Será una noche llena de cine, pero también de música. Esto que escuchamos es Nachu Nachu, una de las canciones nominadas en la categoría de mejor canción original y una de las favoritas. Es la primera canción de la historia originaria de India nominada y además ya ganó el Globo de Oro el pasado enero, algo que nos puede dar alguna pista. Competirá, eso sí, con canciones de artistas como Rihanna y Lady Gaga, así que veremos qué pasa.
1: ¿Qué es Nachu? ¿Qué es?
0: Pues no tengo ni idea, la verdad.
1: Es que yo pensaba que era Nacho, Nacho, Nacho cuando lo he oído. La canción, no sé, pero, pero... Es Nachu, ¿no?
0: Sí, Nachu, Nachu. Mucho. Luego miras el, el, la parte en la que sale la película, porque al principio, de hecho, hablan de algunas cosillas españolas. Es curioso.
1: Pero es indio, has dicho.
0: Sí, indio. indio.
1: Vale, pues ahora voy a buscar el significado de Nacho. Muy bien, Ana, feliz semana. Gracias. Igualmente, hasta
0: Adiós. luego. Cupe, estar informado. Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. Cope. Estar informado.
1: 11 y 35, 10 y 35 en Canarias. Con las prisas y las urgencias, no hemos contado el resto de la actualidad que pasa por estos partidos en primera edición: Villarreal 1-Betis 1, Sevilla 2-Almería 1 y Mallorca 1-Real 1. Ya hemos contado que el Madrid ha emitido el comunicado tras celebrar la reunión de la Junta Extraordinaria, en la que ha anunciado que se personará como acusación particular en el juicio por el caso de Negreira, en caso de que lo haya. Mañana se cierra la jornada número 25 en primera con el partido entre el Girona y el Atlético de Madrid en Montilivi desde las 9 de la noche y en segunda división recordamos Granada 2 con Ferradina 2, Levante 0, Albacete 0, Cartagena 0, Andorra 3, Sporting 3, Mirandés 4 y Zaragoza 3, Leganés 0. En ciclismo, Tadipogacar se ha llevado la última etapa y la general de la París-Niza, vaya cómo está el esloveno. Y Primo Roglic se ha llevado la general más tres etapas de la Tirreno-Adriático. En tenis, Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en Indian Wells esta pasada madrugada ante el australiano Koki Nakis. Y en la liga de baloncesto, Breogán ha ganado en Fuenlabrada por 19, el Barça ha ganado en casa por 21 al Manresa. Basconia ha ganado por 12 al Betis en Sevilla, Ucán Murcia ha ganado por 5 en casa y Jaja, el Real Madrid ha ganado por 21 al Bilbao en el Wizing Center y por último Valencia Basque se ha llevado la victoria desde Girona por 4 puntos. Y Angelito García acaba de terminar The Players, que está considerado como el quinto torneo más importante del año en el mundo del golf, y va a haber cambio en el número uno.
7: Sí, lo vamos a perder, lo va a perder John Ram, porque vuelve a manos de Scotty Sheffler, que ha dado una exhibición, la verdad, en The Players, ha ganado con cinco golpes de ventaja sobre el inglés Hatton, con menos 17, así que Sheffler vuelve al número uno del mundo, y lo próximo, lo gordo de verdad, Joseba, del 6 al 9 de abril, The Masters, el Masters de Augusta, por supuesto, esperemos... Con John Graham ya recuperado, que recordarás que se retiró después de la primera jornada con una fuerte gastroenteritis.
1: Sí, señor. ¿Cuánto se lleva Scottie Schaeffler por ganar 4.
7: este
1: 4.5 en cuatro días, con lo cual a más de un kilo al día le ha salido.
2: ¿Este torneo siempre se juega en Ponte Vedra?
1: Sí, sí el Camposol es el mismo siempre, ¿no? Sí, yo creo que sí. O mola
2: Ponte Vedra, ¿verdad?
1: Ponte Vedra, Florida, sí, sí, sí. Así es.
4: 4-5, Pedrito.
1: Pues nada, 4,5 millones más, me imagino lo que no. le dará la marca no, que le no, viste. No, no hay no hay, por recuperar el número uno, el de los de los palos, los de las pelotas. Vamos, que has de... visto
7: tú muy contenta, la mamá,
1: la mujer, a todos, les has visto muy contenta. Como para no, estoy contenta. banco. Sí, también. Sobre el banco, todo. el del banco también. Ese ya está contigo. llamando. Muy bien, eh, Salmamés, 0-1 ha ganado el Barça, partido con polémica. Esto es lo que ha dicho el Chingurri Valverde sobre el Bar.
14: Ahí de reojo he visto un poco el... la imagen y no sé, ¿no? la verdad es que tampoco lo he visto demasiado demasiado pero en cualquier caso es igual es igual, si no es una cuestión de si le da más o menos en el hombro, más o menos en el brazo, si es una cuestión de, de lo que es el fútbol y de, de lo que no lo es, ¿no? Esa es la, la cuestión desde luego eh, eh, creo que el bar está para corregir er errores flagrantes, es como surgió esta historia ¿no? esas cosas de que el balón entra en la portería no entra o o penaltis clarísimos, o errores esos que son gruesos, pero ya estas cosas que. Pero bueno, ahora llame el árbitro porque él ha pegado la roza uno en la mano en el área y es penalti, o le ha, rozado, o le ha pegado un poco en una jugada que ha ocurrido cinco pases anteriores, pues no lo sé si eso pertenece al mundo del fútbol o no. Pero bueno, ahora nos ha tocado a nosotros, o todavía les toca a otros. Bueno, y... no sé, pero es. Es un poco absurdo ¿no? que nadie vea en el campo lo que una jugada y que resulta que alguien con una, un telescopio está registrando qué es lo que ocurre. Y claro, evidentemente siempre hay alguna ilegalidad, que a uno le roza un poco, que el otro le roza un poquito, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, claro, estamos jodidos porque
1: hemos perdido. Pues la reflexión que ha hecho el chingurri Valverde.
2: Está muy bien, pero me gustaría que estas reflexiones también las hicieran cuando le benefician. Porque realmente cuando el argumento tendría peso. Pero todos los hacen cuando les perjudican.
1: Lástima. ¿Qué ha dicho acerca de esa jugada, acerca de esa mano de Muniain que ha supuesto que se anulara el gol de Iñaki Williams, eh, Xavi, el técnico del Barça?
3: Yo pensaba que miraban al fuera de juego. Yo pensaba que, que miraban si era un fuera un de juego seguro. y estaba seguro de que no era. Que mans, Pero de, me han avisado que, que eran manos. Pero después me han avisado que eran manos. Y después he visto el monitor y sí, sí son manos.
7: Lo he visto en el monitor y sí, son manos.
3: Pues eso es lo que ha dicho
1: Ernesto Valverde y esto es lo que ha dicho Xavi. Enseguida cerramos las conexiones con San Mamés. ¿Podemos hacerlo ahora? Eh, ya está Elena Condis preparada con el resto de, de los comentarios. ¿Qué más ha dicho Elena?
9: Xavi también ha dicho que es una victoria de oro, una final en la que se han puesto el mono de trabajo. Ha destacado que está orgulloso de ver cómo compiten los suyos. No ha querido referirse al comunicado del Real Madrid. Se remite al tuit de la Porta, defendiendo la inocencia del club. Y sí le hemos visto un punto molesto con los cánticos de San Mamés de la segunda segunda y el ambiente que se han encontrado hoy tan hostil.
3: No, Yo respeto al público de San Mamés. A mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés. me sorprende, la verdad, y me entristece, ¿no?, porque siempre nos han tratado muy bien, y esto me entristece, la verdad, sí, juzgar antes de tiempo creo que no, no es bueno para la sociedad.
9: Bueno,
1: pues esas aclaraciones eh, interesantes, ¿eh?, de, de Xavi Hernández. Desde la perspectiva del Atlético. ¿querías decir algo más, Elena?,
9: a la cuarta pregunta sobre este tema Ya cuando han pasado a la cuestión De los billetes ha dicho Xavi ya está Hombre ya no quería mm, responder Más sobre el caso Negreira O sobre el ambiente hostil que se puede Encontrar en los campos De, de España y Teres Ha dicho hace unos minutos En Dazón que el bar está para cosas Como el gol de Williams eh, Para revisar las manos De y que es una decisión Del árbitro que él considera que, que es Correcta.
1: Muy bien desde la perspectiva de la atética ¿Qué más ha dicho José Ángel
10: pues la verdad es que todavía está Ernesto Valverde en rueda de prensa y casi todas las preguntas están girando en torno a esa jugada o al caso Negreira, incluso ha habido un compañero que le ha hecho referencia a que la última liga que ganó el Barcelona con, con él, eh, supuestamente todavía el Barça eh, pagaba a Negreira eh, le han preguntado directamente, ¿crees que se os regaló esa liga? Eh, ¿ha tenido que tragar esa liga, eh, tirar de su ironía, de su saber estar pues para eh, recordar que ganaron con no sé si, ahora no me acuerdo la cifra que ha dicho de 14 puntos de ventaja, que ganaron bueno, eh, pues para, para no contestar de, de malos modos a esa, a esa pregunta y es que la sombra de este caso parece que se va a extender mucho y en este caso pues la redundancia le ha tocado también a Ernesto, a Ernesto Valverde, por lo demás eh, pues ha insistido en eso que hemos escuchado en que el vestuario está eh, enfadado eh, porque era un partido y un punto muy importante en la situación que está el equipo que a lo que le preocupa es eso, la poca eh, recompensa que están obteniendo en los últimos
1: partidos, está mala racha de la que tienen que, que salir cuanto antes. Muy bien. José Ángel Elena gracias. Hasta el tertulión. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Eh, Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas. No se va, buenas noches. El Madrid está ya en modo Champions. El Madrid no quiere ningún descuido ni ningún tipo de exceso de confianza, ¿verdad?
8: Sí, está claro. Eh, bueno, ayer eh, se consiguió la victoria contra el español intentando meter presión al Barça, pero es evidente que aunque hay clásico el próximo domingo la liga está demasiado lejos, así que yo creo que a partir de ahora, ayer por ejemplo sacó un equipo muy serio, Ancelotti, hasta el minuto casi setenta no, no introdujo cambios, pero yo creo que, que a partir de ahora ya va a empezar a poner más atención en los once de la Champions que los de la Liga, ¿no? hoy ha habido entrenamiento, la buena noticia la protagoniza Benzema, como venía contando Melchor toda la semana no iba a tener problemas para jugar contra el Liverpool recuperado de esas molestias en el tobillo izquierdo, va a ser titular el próximo miércoles, va a entrar también en la convocatoria Ferland Mendy que se ha perdido 12 partidos que se lesionó a finales de enero aunque yo creo que el francés no va a ser titular así que la primera incógnita por despejar está en el puesto de lateral izquierdo o Camavinga o Nacho quizás con más opciones para el segundo capitán del Real Madrid y a partir de aquí pues a ver cómo mezcla el centro del campo ¿no? a ver si vuelven a tener cabida Cross eh, y Modric, recordemos que en la ida Cross, eh, que salía de, eh, de un cuadro vírico que incluso le, le hizo estar en el hospital pues eh, tuvo solo minutos durante la, la segunda parte, así que vamos a ver si Chua Mení, que ha sido titular en los dos últimos partidos ya recupera la titularidad, mañana se va a conocer el árbitro y van a viajar en torno a 1400 aficionados ingleses para asistir al partido de, del próximo miércoles recordemos el resultado de la ida 2-5 no se fía Ancelotti después de lo que pasó el año pasado en Londres. Recuerda, 1-3, ganó el Madrid 0-3, se llegó a poner el equipo de Tuchel en el Bernabéu.
1: Sí, señor. Fernando Morientes,
8: hola Moro, ¿qué tal? Buenas
1: noches.
6: Muy buenas, Joseba.
1: Confianza en las justas, hace bien. Ancelotti no mostrar demasiada confianza.
6: Sí, hombre, aunque el, el guión diga que va a ser complicado para el para Liverpool darle la vuelta, esto todos sabemos y hay antecedentes de que todo todo puede pasar, hombre el, el, la eliminatoria está muy cuesta arriba para Liverpool y, y más jugando en el Bernabéu pero bueno, conviene no lanzar las campanas al cuello jugar un partido serio y, y hacer lo que tienes que hacer, que es eh, pasar.
1: Sí, sí porque sobre todo te vas a encontrar a un equipo que es absolutamente imprevisible, que es capaz de meterle siete al United y siete días después eh, perder contra, contra el último de, de la Liga. O sea que me imagino que saldrá además con el resultado de la ida pues a, a por todas y a ver si enchufamos uno en el primer cuarto de hora, ¿no?
6: Exacto, al final el Liverpool no tiene absolutamente nada que perder. Este partido se lo van a tomar con a tumba abierta a ver qué es lo que sucede allí en en Liverpool ya vimos de lo que son capaces en, en poco tiempo de agitar el, el resultado, el, el partido, lo que va sucediendo y te pueden hacer un par de goles rápido y ahí es donde te pueden meter el miedo en el cuerpo. Yo creo que al final el Madrid tiene que hacer un partido serio como si no hubiese habido partido de, de ida e intentar hacer su partido en el Bernabéu, regalar otra victoria a la a la afición si puede ser y, y bueno y, y pensar en lo, en lo que viene más adelante no viendo que la Liga se está poniendo muy cuesta arriba y complicada pues eh, intentar doblegar en este caso al Liverpool y ver después a ver la Copa, a ver qué tal se va también.
1: Tú también tenías apuntado al como uno de los posibles eh, partidos en los que el, sí. el Barça pudiera perder puntos
6: Sí, sí, sí. sí. Lo cierto es que era uno de los partidos que, que sabía que iba a ser muy complicado sacar puntos allí por la dificultad que tiene, porque el Atleti es un equipo que, que le mete mucha intensidad en, en los partidos y, y así ha sido, ¿no? Lo, lo he seguido con esa incertidumbre, pero bueno, el gol de Rafiña lo que ha hecho ha sido acrecentar y darle alas al al Barça y después ha sido ha sido muy difícil. Pero sí, lo tenía apuntado como que era uno de los partidos importantes. Incluso, ¿te acuerdas que hablamos una vez que... Los siete puntos que le sacaba el Barça al Madrid, pues el, el guión que tenía el Madrid era un poco pues eh, esperar al Clásico. sí Pero claro, teniendo este partido por medio, pues eh, también mmm, era de esperar que pudiese dejarse puntos. Pero bueno, cuando un equipo se muestra sólido, se muestra contundente y está centrado en una cosa, pues parece más fiable. Y ahora mismo el Barça de, de Xavi, en Liga por lo menos, está siendo muy fiable.
1: Termino con una curiosidad que tengo respecto a ti de la Champions. ¿Para ti quién es el principal favorito ahora mismo para ganar la Champions?
6: Bueno, pues hasta que se demuestre lo contrario el Madrid. <risa> viendo, viendo los, los antecedentes, eh, yo creo que nadie puede decir que hay otro claro favorito que no sea el, el actual campeón de Europa. Creo que al final... Eh, cuando se van acercando los cuartos de final, a semifinal, ahí vas viendo un poco lo que va, lo que va a pasar. Lo que tenía muy claro y bueno, y se, ha, se ha dado y en alguna en alguna ocasión lo, lo dije, es que el PS lleno iba a llegar a, a semifinales, veo mucho más candidato y un serio candidato al al City, pero luego es, es como todo, ¿no? Eh, son equipos que tienen entre ceja y ceja la Champions y cuando se van acercando los momentos más determinantes de la competición, pues eh, no dan el, el do de pecho. Y el Real Madrid en esas situaciones pues, siempre ha dado la, la sensación de encontrarse muy a gusto, así lo ha hecho en las últimas competiciones y por eso para mí sigue siendo el, el, el claro favorito, a pesar de que hay candidatos eh, muy fiables y con muy buenos equipos.
1: Fernando Morientes, que disfrutes de la Champions. Feliz semana, muchas gracias. Un abrazo. Un gracias. abrazo gracias, hasta pronto. Miguelito, ¿algo más?
8: Pues recordar simplemente que no haya percibidos de cara al hipotético partido de ida de cuarto de final, siempre y cuando no, no haya batacazo el
1: miércoles. Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel. Gracias. Hasta luego. Eh, el resto de los partidos de primera de hoy, por ejemplo, victoria del Sevilla contra Almería. José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vaya carrusel de emociones está viviendo el Sevilla en, en la liga. Se ve al mm. lado del descenso. Sale. Parece que se va a escapar definitivamente. Vuelve. Hoy ha ganado al Almería. Tres puntos importantísimos. Pero ha sufrido lo indecible. Bien el Almería.
15: Eh. Sí, muy bien el Almería. Que debe estar pensando todavía cómo se le ha sí, escapado la posibilidad es. de puntuar hoy. Sí, es sí, increíble, sí, sobre sí, todo sí. en la segunda parte, Joseba. Eh, porque además él se había ganado un partido jugado muy al estilo enloquecido, diría yo, de San Paoli, Con un planteamiento muy kamikaze, prácticamente casi sin defensas, con muchos jugadores por delante de la pelota, asumiendo unos riesgos impropios hoy del fútbol y siendo su mejor futbolista el portero, Dimitrovic que tuvo que sustituir a Bono, que por cierto está ya en casa después del de golpe que se dio en una jugada, eh, tuvo que ser trasladado incluso a un hospital, pero se han realizado pruebas y afortunadamente todo está en orden y está ya en su domicilio, e insisto, Dimitrovich ha sido el mejor porque en la segunda parte, con 1-1, ha salvado un mano a mano clarísimo a Suárez, un remate de cabeza a bocajarro del propio Luis Suárez y Badé, justo antes del 2-1 del Sevilla, ha sacado bajo palos un gol cantado de Centelles, y claro, después de tanto perdonar en Almería, eh, ley del fútbol, lo ha resuelto el Sevilla con un gran remate de cabeza de la Mila, tras un magnífico centro de Brian Gil y salva el Sevilla y San Paoli una semana que ha sido absolutamente crucial, porque si recuerdas, Joseba, hace siete días estábamos aquí hablando y debatiendo sobre... Ojo que se puede encargar a San Paoli. De hecho, lo estuvieron debatiendo hasta el lunes, la posibilidad de cambiar de entrador y la semana eh, con suspense, con tensión, con estrés. El Sevilla lo ha resuelto ganando en Europa el jueves y esta tarde ganando un partido absolutamente agónico por dos tantos a uno. Y atención porque ya anuncia San Pauli, que esto es lo que queda hasta el final de temporada, que vea a su equipo enganchado y en esta pelea eh, hasta el final
3: creo que, que sinceramente para los aficionados para lo que nos está tocando y lo que nos tocó esta temporada va a tener que ser así hasta el final yo estimo que, que vamos a tener que convivir con un montón de situaciones porque estamos en el mismo lugar que, que antes compitiendo con un montón de equipos por, 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 eh, por una determinada posición ahora jugamos un, el día domingo un partido trascendente otra vez y así será eh, de cara al avance si el equipo no logra cuatro, cuatro o cinco triunfos consecutivos
1: pues eh, sí, va a tener que sufrir el Sevilla eh, para salir de, de ahí abajo y es, tiene pinta de que le espera eso. Eh, Oliva, te voy a solucionar una incertidumbre que seguramente sí. te está carcomiendo ahora mismo. Eh, ya sé que te vas a decepcionar, pero tengo aquí el guión del tertulión y eres el último ¿Sí? punto del tertulión.
15: El último, me encanta. Me encanta porque doy inicio a la semana.
1: Y, y menos mal que Miguel Rico estará ahí, ahí 28 Estoy pendiente totalmente. de que te den paso. Pidiendo de, antes, que me den paso, Antes correcto. de que se
15: termine el programa. Tampoco me importaría entrar en la gala de los Óscar vamos. Ya, <ríe> así, ya me quedo... no, no, Eso ya lo hablas <ríe> con, con Arjona, que va a ser el encargado. Arfona. Hasta luego, sí. Oliva, gracias. Adiós,
1: Joseba. Hasta luego. En Villarreal, hola Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Quería el Villarreal celebrar con una victoria el Centenario, que se celebró en primera instancia el pasado viernes, pero no ha podido hacerlo contra el Betis, a pesar de que lo ha intentado y de qué manera manera, ¿eh?
16: Sí, yo creo que se va a caer los puntos, si fuera boxeo eh, hubiera ganado el Villarreal porque la segunda parte sobre todo ha sido mejor eh, ha sido el partido muy igualado en la primera parte, marcado el encuentro en esa primera mitad por el eh, garrafal error de Pepe Reina, que el otro día en Bélgica ya le pasó una cosa rara con el chute de Treyer de del futbolista danés y hoy algo parecido, no, no ha atinado a acertar a atrapar el balón y ha marcado el panda el primer gol del partido el Villarreal después en su estilo eh, pues ha reaccionado, eh, ha metido al Betis atrás y en la segunda parte repito, ha sido mejor, ha tenido algunas opciones claras de gol, y tampoco es que haya brillado el Villarreal, porque hay futbolistas importantes en el Villarreal que no están en su mejor nivel, hoy Gerard no ha hecho un buen partido, tampoco parejo, los Chelsea acaban de entrar, eh, después viene de una lesión importante también Jackson, y eso le falta, no le falta fondo un poco de fondo de armario al equipo de, de Quique Setién, eh, lo importante en la clasificación, es que el Betis eh, mantiene esos cuatro puntos respecto al Villarreal, como decía Manuel Pellegrini, después en rueda de prensa, el gol a Verás lo tiene ganado y es importante, es decir, el Betis sigue quinto con cuatro puntos respecto al Villarreal, que queda sexto. Y sobre lo del centenario que hablabas, será preguntado eh, Pellegrini por el centenario del Villarreal. Ya sabes que el eh, chileno es el entrenador del Villarreal con más partidos en la historia del submarino. Sí. Y estas palabras tan cariñosas, Joseba decía, el técnico actual del Betis sobre su ex equipo el Villarreal.
7: Bueno, sí, la verdad que mucho y grandes recuerdos. Primero, porque fue mi llegada a Europa ya el, hace 20 años. Segundo lugar porque, bueno, era un equipo mucho más chico de lo que es hoy día el Villarreal, presupuestariamente, donde quería crecer. Y en cinco años, bueno, jugamos semifinales de Champions, cuarto final de Champions, segundo en el campeonato, tercero en el campeonato, quinto en el campeonato, que no es, fácil, no es fácil conseguirlo. Así que fueron cinco años solamente de recuerdos imborrables, tanto dentro del campo, en la parte deportiva... Como afuera del campo, con personas como Fernando Roche José Manuel Llanesa, por nombrar eh, los dos más importantes, pero toda la parte directiva, el hincha de Villarreal, la verdad que fueron cinco años que no
1: se van a borrar de la memoria. Pues sí, es verdad, es verdad, porque fueron cinco años estupendos. Muy bien, Juan, gracias, un abrazo hasta mañana. Un abrazo, hasta luego. Y por último, Mallorca, hola Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José, ¿qué tal? Están un poco de pre el Mallorca y la Real, ¿eh?
17: Bueno, llegaban los dos en mal momento. Eh, a pesar de todo, pues evidentemente tenían el máximo interés en ganar por acabar con ese mal momento. El Mallorca de dos derrotas consecutivas, la Real del golpe europeo y tres partidos de liga sin sin ganar. Y yo diría que los dos han tenido sus momentos eh, para llevar el partido a, hacia su lado. Y al final creo que estaremos de acuerdo que han acabado firmando la, las tablas los dos equipos. ...y dando por bueno el, el punto... Un, ...un partido que ha sido muy desigual... ...porque en algunos momentos parecía empezar chisposo... ...la Real Sociedad ha metido un golazo... ...Carlos Fernández que hacía dos años que no marcaba un gol... ...en una gran combinación Bryce Méndez ...Silva, esa parada en el, en el área de Silva... ...y dejando de cara para Carlos ha estado fenomenal... ...y el gol ajustado de, del delantero de la Real Sociedad... Y en la segunda parte, el Mallorca, con la entrada de, de gente fresca arriba como Abdón y Amat, pues ha conseguido también eh, la igualada, una peinada de, de Abdón y ha marcado Canguilí el gol del, del empate. Ha habido una cosa y es que se ha anulado un gol a, a Lenormand, polémico, eh, lo ha visto el colegiado, no ha sido a instancias del bar lo ha visto eh, Martínez Munuera y entiende que Lenormand no deja saltar a, a Galarreta, como digo, muy polémico. Para unos es gol legal, para otros eh, sí, le, no, no le deja saltar, en este caso, a, a Galarreta. Bueno, el caso es que ha acabado en tablas y Tino Cadavid ha sido protagonista porque el delantero zimbabuense del Mallorca eh, ha dejado el equipo al, al descanso y se pensaba que era un cambio táctico, pero hemos sabido que no, que después de esa atención médica que ha tenido, que en el descanso ha tenido bastantes vómitos, un cuadro de gastroenteritis, lo han llevado al hospital, ha salido a las 9 de la noche, nos informaba el club de que todas las pruebas habían salido bien y explicaba el entrenador Javier Aguirre cómo se había encontrado el, el futbolista y que él pensaba que hoy con el calor que hacía ahí abajo en el césped en, en Somos en un día de, de bastante calor eh, que quizás habría refresquito
6: Tino Cadeguere eh, yo lo tenía pensado estirarlo un poquito más pero sí tenía pensado no estaba en el partido muy acertado pero con ese golpe de calor que tuvo al medio tiempo, empezaba a, a, a vomitar, a vomitar, pues fue, el cambio fue natural. Es,
7: es el sol que, que yo pensé que iba a haber, un, este, ¿cómo le llaman? Pausa de hidratación. Pausa de hidratación, pero no, no, no está todavía en el protocolo.
1: Estamos hablando de golpes de calor en el mes de marzo, ¿eh? En el mes sí, de marzo. Esto, es, esto. Verdad que si, es
17: verdad Joshua, que si
1: miras la temperatura,
17: no parece no, parece una temperatura ideal para jugar al fútbol, porque eran unos 23 grados, pero es verdad que a esa hora, entre las 2 y las 4 de la tarde, pegaba el sol bastante duro. Había bastante calor y, y bueno Pues el, el jugador ha tenido esos, esos problemas o sea y, so, que... y sobre todo lo
1: que claro, lo que se sufre Básicamente es el cambio tan brutal de temperaturas Que hace una semana estábamos jugando con 8 o 9 grados Y ahora estamos jugando sí. con 23 Por cierto sí, que hay sí, que destacar eh, en, en Elche por ejemplo En la media maratón de Elche ha fallecido un chaval de 21 años hoy Nada más puto. por la línea de meta También se ha corrido con temperaturas superiores A los 30 grados claro Y esos cambios tan brutales en tan poco tiempo Pues hacen que el cuerpo no no lo la, no la asimile a, como Aquí como la decir. semana
17: anterior estábamos hablando De, la, de, la, de frío polar, de por la eso, nieve y, así, eso, sí sí Ha sido un eso. cambio
1: fuerte en una semana, sí. Sí, señor. Hasta mañana, Jordi, gracias. Un abrazo hasta mañana. Y mañana se completa la jornada con el Girona Atlético de Madrid, Cholo.
13: El equipo está con, con ilusión, ya sea los que les toque entrar desde el inicio o los que tienen que esperar para,
3: para poder entrar, lo están haciendo bien. Siempre fue una de nuestras herramientas para poder competir al más alto nivel y, bueno, ojalá que podamos
12: de acá al final sostenerla.
1: Antonito Riz, hola Antonito, ¿qué tal? Muy buenas Hola
12: Joseba, ¿qué tal? Buenas noches Mañana
1: vas para Girona, claro Mañana vamos, mañana Girona.
12: vamos para Girona Y además el Aliti vuelve a sonreír después de la jornada porque siguen fallando tanto la Real como el Betis, ¿no? que no han pasado de un empate, así que tiene o sigue teniendo margen para ampliar la ventaja y que le separa de estos dos, que son los principales rivales que tiene por por un puesto de, de Champions. Hay que decir que el Cholo lo tiene claro, en las dos últimas probaturas aparece Memphis con Griezmann en el ataque, Nahuel Molina vuelve después de sanción, y con Xavi Jiménez Hermoso y Carrasco, y en el centro del campo, Llorente, Coque Lemar con Oblak en la portería. Si no sucede nada normal, ese sería... El 11 Y ha hablado el Cholo también, le han preguntado esta mañana por eh, todo este tema, ¿no? De Negreira, del Madrid, ya persona, que qué le parecía a él y a mí. Eh, me gusta la, la respuesta que siempre es eh, ingeniosa. Eh, la primera parte no, porque dice queremos que se resuelva eh, todo esto para que eh, podamos jugar con las mismas herramientas, pero luego me gusta, tú sabes que me gusta siempre hay una... La cuprisa, poesía, la poesía. La poesía, y dice... Sí. El cholo, cuando le vuelven a insistir, cuando se abre una puerta y luego se abre una ventana. Esto quiere decir que cuando ha salido todo esto, espera que se sigan abriendo ventanas y que se siga limpiando el aire podrido de todo lo que pueda haber.
1: A mí me ha sorprendido esa, esa afirmación, esa aseveración. Cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
12: Es suya, porque ninguna frase Sí, no, frase no sí, sí, porque además que no, no, anterior. No 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 no, 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 no.
1: Es suya, es suya, no copia. Además eh... que no tiene mucho sentido tampoco, pero. Bueno, a mí sí, para mí sí lo tiene. Sen porque... Sentido literal, quiere decir. Cuando se abre una puerta, se abre una ventana. No, claro, pues, yo, yo lo sí. entiendo
12: como que cuando se abre una puerta, luego se abre una ventana. Que, que él, <risa> claro, él quiere decir que, que una vez que ya se ha abierto el tema, sí. la espita ha explotado todo, que se, siga, que se siga limpiando, ¿no? <risa> Eso Hasta es el tertulio, ¿no? Esa Andrésito. es mi interpretación como cholólogo. <risa> <risa> Hasta luego, Antonito, gracias. Hasta luego.
13: Mensajes, Alberto, a ver que dicen los oyentes. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están muy cabreados ¿eh? con el arbitraje y lo están mostrando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en @tjcope, que es el de Twitter de tiempo de juego. Decían oyentes, se acabó la liga para mí. Me doy de baja, no han televisado ni el lanzamiento de billetes, censura y Roures controlando el bar, yo me bajo del barco. El gol anulado al Athletic es un desastre para el fútbol español, es una vergüenza y muy nocivo para la imagen de esta liga. Otro oyente decía lo de todas las semanas, si esa mano es voluntaria ya me diréis, la liga está adulterada. Soy madridista y voy a seguir viendo al Real Madrid, pero la Liga la veré como un mero entretenimiento, un mero entrenamiento para la Champions, porque la Liga está manchada por el Barça y no quiero ver competiciones compradas. Otro cliente dice, hasta que no se haga una limpia en el colectivo arbitral, esta Liga tiene muy poca credibilidad, puede seguir adulterada como lo estuvo las dos últimas décadas. Y otro oyente decía, el bar terminará con el fútbol. ¡Qué vergüenza! Robaban sin bar y los grandes siguen robando con bar. Asco de liga española. Toda la vida igual. Y hay un oyente que dice esto sobre la jugada polémica de la noche. Buenas
2: noches, partidazo. Pues a mí lo que más me gustaba es el ataque de sinceridad de Teres Stegen. Que ha dicho a la cama del partido que para eso tenemos el bar. Efectivamente. Tú lo has dicho, Teres Stegen. Para eso tenéis el bar.
1: Que la gente no se confunda con la intencionalidad. Que no tiene nada que ver ya la intencionalidad. Que es con la posición antinatural ya está todo explicado.
2: Sí, pero en este caso tienes que tener intención, ¿eh? Porque él entiende que mueve el brazo buscando la pelota. Por eso la anula, ¿vale? Porque eh, tú puedes anular un gol si alguien marca un gol con la mano involuntariamente. ¿Vale? Pero si es una mano involuntaria en el jugador que hay antes del gol, ya no lo puedes anular. Vale. 12 y 1
1: hora menos en Canarias vienen en curvas, ¿eh? Tertulión. Escuchas tiempo
14: de juego en Cope.